0: Minha gente, o número de internação de motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito bateu recorde nos sete primeiros meses de 2021. Ao todo, foram registrados 71.344 ocorrências, número 14,3, maior que o registrado em 2020, e 8,3, mais alto que o computado em 2019. Este. É o tema proposto para conversar com o doutor Gerson Matedes, médico de família direto da Unimed Pleno. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, sou a Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é ótimo estar aqui para a gente poder falar é, mais uma vez sobre saúde.
0: Uma estatística que preocupa a todos nós, principalmente quem lida diretamente com a saúde das pessoas, não é, doutor Gerson?
1: Ah, sim, sem sombra de dúvida, né, Sodré? Causas externas de mortalidade, né? Especialmente na população mais jovem, que adoece pouco, né? Então estão aí entre os principais problemas de saúde, e sem sombra de dúvida, o trânsito, infelizmente, é um grande assassino no Brasil, né? São dados de vidas precocemente interrompidas, né? Ou às vezes de famílias inteiras em função aí de um acidente, de um trauma. E isso é muito mais forte entre as motocicletas, porque é um veículo em que a exposição do seu condutor é muito maior, né? Em que ele está exposto muito mais, sem aí um, um aparato mecânico em volta dele para protegê-lo no caso de algum impacto, de algum acidente.
0: É muito óbvio o que eu vou dizer aqui, mas fazendo aqui, às vezes o óbvio tem que ser dito. Quando eu tenho uma queda de motocicleta, o primeiro impacto é o meu corpo no chão, não é, doutor?
1: Ah, sim, exatamente, né? Às vezes é, existe aquele termo popular, né? É o para-choque da moto, né? O para-impacto da moto, né? Igual tem o um para-choque do carro. O para-choque da moto é o próprio corpo do condutor. Vai ser o cotovelo, o crânio, o joelho, né? Então aí a possibilidade de lesão é enorme, especialmente quanto maior a velocidade, né? Maior a chance de um acidente grave, com uma lesão grave e inclusive... Incidência de mortalidade altíssima.
0: Pegando esses dados aqui de 2019, 2020 e 2021, a gente percebe um aumento. Mas aí, levando em consideração que a população também aumentou, o número de condutores de motocicletas também deve ter aumentado, isso serve de consolo, doutor Gerson?
1: Pois é, enfim, é, um, é um da, uma das causas, né? a gente pode considerar isso como consolo ou como algo ruim levando em consideração que um dos motivos de ter aumentado significativamente os motociclistas, né, como condutores aí nos últimos anos, em especial foi a pandemia. Porque isso se né, transformou algo mais relevante para a sociedade? as pessoas passaram a usar muito mais os aplicativos de delivery, as solicitações de entrega domiciliar de produtos, né, adquirindo compras, e muitas pessoas, em função aí, da nossa crise econômica causada por todo o contexto mundial e de pandemia, gera uma necessidade maior de busca por empregos, às vezes até informais. Então aumentou o número de pessoas trabalhando com delivery, seja com moto ou com bicicletas, né, que a gente vê na rua, frequentemente as entregas de bicicleta também. Então, claro, aumentou o número de veículos na rua, de motocicletas, vai aumentar também os acidentes. É O motivo pelo qual isso aumentou, não necessariamente é porque as pessoas estão com mais poder aquisitivo para comprar moto, né? às vezes é por necessidade, então esse é um dado ruim, né? economicamente falando para nós, mas é uma das justificativas sim, de ter aumentado esse acidente e quando a pessoa trabalha por entrega, trabalha por produtividade, quanto mais entregas mais ela vai receber, aí vem aquela questão de aumentar a velocidade para entregar rápido, para chegar logo, ou por cobrança de quem está solicitando o pedido, ou, pelo, ou quem está contratando aquele funcionário como entregador através da moto, como que está sendo a valorização dele, não. Todos esses fatores eles influenciam mesmo no comportamento humano. Né? A conduta profissional é muito influenciada pela forma de pagamento de qualquer Trabalhador de qualquer profissão, e, inclusive, obviamente, aí dos, dos motociclistas que fazem entrega. E os dados são realmente preocupantes, né? Você vê que num período curto aí, né? De tempo, assim, você pega em menos de um período às vezes de menos de um ano ou um ano e pouco, 308 mil acidentes né, e hospitalizações com hospitalização por causa de moto, com mais de duas mil mortes só por esse fator. E normalmente pessoas. Jovens. Então, é um tempo de vida ceifado grande, né, Sodré? Levando em consideração que o gasto financeiro de todo esse atendimento é enorme. Além dos danos à saúde das pessoas, das famílias, das perdas assim, irreversíveis que podem ocorrer, a estimativa é que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, gastou pelo menos 108
0: milhões de
1: reais só com tratamento hospitalar, médico de recuperação de motociclistas que sofreram algum tipo de trauma entre janeiro e julho, no intervalo aí de seis meses, sete meses apenas, 108 milhões de reais gastos. Isso são dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, tá? Abra a mente.
0: É isso, não é, doutor? Além das mortes precoces no trânsito, tem também a questão da mutilação, que o senhor acabou de falar, né?
1: Exatamente. E mutilação em pessoas que precisariam daquele corpo para trabalhar no futuro. E aí vale um raciocínio, que a gente sempre fala aqui isso, André. Se eu trabalho por produtividade, ou se eu preciso do meu corpo para trabalhar, quando eu cuido da minha saúde, então quando eu diminuo problemas de saúde gerais, e vivo mais tempo de vida ou mais anos com capacidade produtiva, ao invés de eu aposentar por saúde com 45, 50 anos, pode ser que eu trabalhe até os 70. Então, financeiramente falando, eu posso ganhar muito mais dinheiro na minha vida se eu reduzo a carga sobre mim agora. Então, se eu consigo diminuir o meu risco sobre a saúde agora, então, ah, eu não tenho tempo para exercício físico. Se você faz e se protege e vive mais, no decorrer da sua vida, você vai ganhar muito mais financeiramente. E, obviamente, se eu preciso do meu corpo para trabalhar como motociclista, como um entregador, ou como deslocamento, ou mototáxi, qualquer que seja a minha profissão em que eu trabalho com transporte, se eu me acidento, e aí eu acabo aí dependendo do INSS, né, da Seguridade Social, se é que eu pago, né, se é que eu tenho carteira assinada, se não tiver eu não vou ter direito. Se eu tiver acesso aí, será que eu vou ganhar mais ou menos do que eu ganho atualmente? Então pode ser que meu salário caia, porque eu vou ficar afastado por problemas de saúde, né? E aí quando você pega o perfil aí de quem sofre esse tipo de acidente né, nas, as pesquisas mostram que em, em termos de gênero e de faixa etária... 83,4% dos acidentes com motos são homens, então 83,4% sexo masculino, e a maior parte dos casos está concentrada entre 20 e 29 anos, na terceira década de vida, uma idade extremamente produtiva, de saúde, de ausência de doenças, em que a pessoa pode interromper a própria vida e perder 60 anos de vida, com qualidade de vida, ou... Um acidente, uma sequela para o resto da vida, um trauma grave, se tornaram uma pessoa sem condição de mobilidade. Né? Então, você vai olhando, foi só subindo, né? Lá em 2012 era em torno de 47 mil acidentes, em 2021 passou para 71 mil, em função um dos motivos aí, o aumento da frota, mas também a questão comportamental, ou por necessidade, Sodré, e aí um outro tema muito delicado ou por conduta individual, por falta de educação no trânsito. Né? Tema que é fundamental a gente sempre abordar em escola, no trabalho, né? para que a gente lembre sempre e aí, de corrigir condutas errôneas no trânsito. O trânsito ele é coletivo, a rua pertence a todos nós. Então a gente tem que se respeitar mutuamente e se prevenir também individualmente. E aí quando a gente... Sempre bate na tecla que a gente tem que investir nas gerações mais jovens em termos de educação, em termos de mudança cultural, mudança de comportamento, de maior aceitação de tecnologias, de novas condutas comportamentais, de novas profissões que vão surgindo. A população mais jovem tem mais probabilidade de conseguir assimilar. Porém, quando a gente vê os dados de motociclistas e acidentes, a gente vê que é o contrário. A população mais jovem é que mais está se submetendo a acidentes por imprudência no trânsito. Muitas vezes por falta de educação no trânsito mesmo. O comportamento arriscado, o comportamento do comigo não vai acontecer, ou o comportamento, Sodré, de não importar com a própria vida. Interessante, né? O jovem, logo ele, que tem muitos anos de vida pela frente ainda e poderia usufruir desses anos de vida, às vezes dá muito menos valor à vida do que uma pessoa de 80 anos, 70, 90 e que tem às vezes mais 5, 10 ou 20 anos de vida pela frente ou 3 anos de vida pela frente, essa pessoa tem muito mais apreço pela vida do que aquele que inclusive tem muito mais a perder, muito mais anos de vida a perder, certo? Então, se a gente bate tanto na tecla que a população mais jovem, as crianças, os adolescentes, os adultos jovens têm mais potencial de assimilar informação, de mudar, isso não tem que ser refletido no trânsito. Isso não tem ocorrido. Nossa, aí é o momento da gente pensar em puxar um pouquinho a orelha nossa como sociedade em termos das motocicletas. Será que esse comportamento arriscado... É só minha testosterona elevada, né? Mais de 80% são homens. Qual o intuito desse comportamento despretensioso em relação à minha própria vida? Então, se eu não me importo com a minha própria vida, então eu não tenho direito também de não me importar com a do outro, porque eu posso atropelar uma criança numa faixa de pedestre, é um adulto, eu posso bater de frente com outra pessoa e causar um acidente, causar um prejuízo financeiro ou a morte de outra pessoa, ou de, outra, de alguém que é um um sustentador de uma família ou uma criança que geraria um impacto emocional gigantesco em outra família. O ideal é que cada um se importe com a própria vida, mas se eu, não, se eu não me importo tanto assim com a minha, já é um erro, mas que eu pelo menos me importe com a do outro.
0: Direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o doutor Gerson Matede, médico de família, com aquele nosso quadro de todos os sábados, saúde no ar. E o nosso tema hoje é... Estatísticas de Acidente de Motociclistas, e esse impacto é violento. Nós estamos num feriadão de final de semana, doutor, e aproximando de uma outra semana semelhante, uma outra semana curtinha. Aí, essas estatísticas devem aumentar ainda mais, haja vista que quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias... Essa semana, relativamente de folga, semana que vem é a mesma coisa. Aí, chamar a atenção de todo mundo para esta atenção redobrada no trânsito, não é, doutor?
1: Ah, sem dúvida, né, senhor André? E aí, com os feriados, aí aumenta os acidentes nas rodovias, né? Diminui aí o perfil urbano de acidentes e aumenta o acidente em rodovias. E aí, cabe a todos nós tomarmos cuidado aí na, nas ultrapassagens, né, que são os que mais causam acidentes, né, o que mais causa morte são os acidentes frontais e depois os capotamentos, ou quando o condutor é ejetado do veículo porque não tá usando o assim, cinto de segurança, né, mas considerando aí que todo mundo usa. Então a gente tem que prestar mais atenção, né, Sobreia? A vantagem dentro da cidade é que diminui o excesso de carros que as pessoas estão de folga, aí tende a diminuir os acidentes é, no dia a dia, né, mas aumenta os acidentes por ingestão de álcool, que as pessoas não vão trabalhar no outro dia, fazem ingestão de álcool e, apesar de ser proibido por lei, apesar de ser uma atitude um pouco insana, as pessoas dirigem, às vezes, sobre o efeito do álcool e aí com dificuldade de condução do veículo, né? E quando a gente pensa nos dados, André, aí independente dos feriados ou não, 75% dos acidentes de moto são de pessoas que residem em área urbana, certo? E olha só, os dados são da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, tá? A famosa Rede Sara. Quais são os estados que mais concentram mortes por motocicleta? Primeiro lugar, São Paulo, né? o volume de motocicletas é gigantesco. E segundo, somos nós, Minas Gerais. Depois, Paraná, Rio de Janeiro, depois Bahia e Ceará. Os levantamentos sobre as vítimas de trânsito né? Na, nas unidades do SARA, segundo a, a, a entidade SARA, os acidentes de trânsito são responsáveis por 47,7%. Quase 48% total das internações... Por causas externas. Então, dentro da rede SARA, aquelas internações que não são por adoecimento e sim por causa externa, arma de fogo, trauma, trans, 48% praticamente são os acidentes de trânsito. Desses, os condutores de motocicleta representam aí pelo menos 57% das pessoas atendidas. Mais da metade só das bicicletas, só das motocicletas, desculpa. E dos pacientes analisados, a maioria são adultos jovens. Certo? pessoas jovens, aí, 20 a 29 anos, sendo que 75% deles são homens. Né? De cada 5 acidentes, 4 é, são com homens e 65% deles só são homens solteiros, certo? E aí entra naquela análise comportamental nossa, né? a minha conduta, em que às vezes eu me preocupo menos com a minha vida, porque... Eu não tenho pessoas que dependem de mim financeiramente, não tenho filhos ou companheiro ou companheira que vai aí se importar tanto comigo eu passo a me importar menos. E aí 75% morrem residentes em cidades, em áreas urbanas. Então o predomínio do sexo masculino é né, disparado, né? é um traço característico que sempre foi. Interessante, Soadré, que durante o meu período acadêmico, na minha faculdade, é, eu sou formado pela Universidade Federal de Minas, então eu morava em Belo Horizonte. E a gente roda num dos internatos de traumatologia num hospital grande de Belo Horizonte. Esse hospital, ele tinha semanas ou meses que até 64% do movimento hospitalar total era a ortopedia. Então, dentro da ortopedia, a imensa maioria eram traumas e dos pacientes que iam para a ortopedia... Às vezes, 80%, 85% deles eram motociclistas. Então, assim, não tinha um dia que você rodava na enfermaria que não tinha um volume enorme de leitos de pacientes que tinham sido acidentados de moto. A fratura de perna, então, era característica. A fratura de fíbula e da tíbia é uma das coisas mais comuns e está entre os dois principais hospitais de trauma de Belo Horizonte. Isso, Sodré, há um bom tempo atrás. E isso continua só piorando, só subindo e tem muito a ver com, às vezes, o nosso aumento de volume da frota de veículos de motocicleta, mas também o nosso comportamento, a redução da educação no trânsito comportamental. E olha que interessante, Sodré: a maior parte dos entrevistados pela rede SARA, 73%, atribuiu o acidente que foi sofrido a comportamentos e atitudes humanas. Ou seja, responsabiliza-se majoritariamente o condutor do veículo que se encontrava aquele paciente que sofreu o acidente. Né? E no caso, ou a si mesmo, né? ou o condutor da moto que eu estava, ou a mim mesmo. E uma porcentagem menor ao condutor do outro veículo. A maioria das pessoas até assume o próprio erro, em que fui eu que causei o acidente por uma imprudência minha. E aí uma porcentagem bem menor atribui ao outro então quando a gente se bota em risco, a maioria das vezes é a gente mesmo que se acidenta e apenas 17% indicou algum aspecto da via como causa do acidente, por exemplo uma má sinalização, um buraco uma má conservação da pista né? coisas desse tipo e apenas 5% relatou que era um problema mecânico do veículo então eu tive um, só 5% pneu, estourar pneu, freio, perder enfim, alguma coisa por falta de manutenção ou seja, o comportamento humano causa aí, de cada cinco acidentes, quatro pelo menos são causados pelo comportamento humano, pela minha atitude, ou seja, poderia ter sido evitado. É claro que poderia ter sido evitado aí os 17% também, se melhorassem as vias, sinalização. A gente sabe que a qualidade das nossas estradas são péssimas, porém, isso deve aumentar a nossa atenção, a nossa educação no trânsito, para que ele se torne mais confortável, agradável, já que a gente precisa se deslocar para o trabalho, para o lazer, né, e com as estradas ruins, aí a nossa responsabilidade sobre o nosso comportamento aumenta ao invés de
0: diminuir. Eu quero parafrasear aqui Ariano Suassuna, esse imortal brasileiro, e dizer o seguinte, esta estatística, ela é meio fria quando ela aponta os números, mas é claro que é feita uma pesquisa com muita seriedade. Em UBA nós podemos acrescentar, além dos buracos, objetos estranhos que são jogados no chão e os animais de rua, que eles estão em grande quantidade atrapalhando a vida dos motociclistas, viu doutor?
1: Ah, eu acredito só, dos motociclistas, dos pedestres que às vezes são perseguidos e dos ciclistas, mas em especial dos motociclistas, né? O barulho da moto, o perfil da moto atrai e aí o cachorro passa na frente, se, se atropelar leva a queda, né? Porque um atropelamento, o atropelamento do carro atropelar o cachorro não vai causar um dano grave ao motorista, mas pode causar uma queda no motociclista ou no, 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 no ciclista, ou machucar um pedestre por um ataque. E aí a gente tem que realmente procurar é, reduzir, né, o que, que eu jogo na rua, o que, que eu jogo na via pública, né. Imagina, primeiramente, quando eu jogo qualquer coisa na via pública, independente do motivo, seja um lixo, seja o abandono de um animal ou alguma coisa, eu estou tendo uma atitude muito sem educação. Né? Isso gera enchente, isso gera poluição visual, isso gera doença. Além do que eu ainda posso gerar um acidente de trânsito com alguém. O meu lixo é responsabilidade minha. Se eu estou na rua e tenho um papel de bala para jogar fora, ah, mas não tem lixo na rua, independente de ter ou não. Guarde para jogar em casa, é uma responsabilidade sua. O seu lixo é responsabilidade sua. Né, e não uma responsabilidade do, do outro, do poder público o tempo inteiro. A responsabilidade do poder público é cuidar da qualidade da via. Então, Sô André, até o próprio abandono de animais, né, ou como é que a gente faria para melhorar a castração, isso é um problema de várias cidades brasileiras, né, não só de Ubar. E, sem dúvida, se fizer uma pesquisa nos, nos hospitais de Ubar, né, especialmente o Santo Isabel, que é o Hospital Maior, que recebe os traumas, sem dúvida a porcentagem de atendimentos e de volume de, do hospital, os acidentes de trânsito estão entre os primeiros colocados e principalmente as motocicletas, e também com o expectivo de um homem jovem e inclusive muitas vezes solteiro também. Então são todos os fatores que somados acabam aumentando esses dados frios, né, que a gente falou aqui, dados estatísticos, que geram mortalidade, é tristeza nas famílias, é sequelas para o resto da vida para aquela pessoa, que vai atrapalhar toda a qualidade de vida dela pelos próximos anos.
0: É porque nós homens somos mais imprudentes no trânsito, ou porque somos a maioria?
1: As duas coisas, Sadré. nós somos mais imprudentes sim, são dados estatísticos, e também somos a maioria, né, cada vez mais é, tem diminuído essa correlação, né, as mulheres estão cada vez mais no trânsito, seja moto, seja carro, cada vez mais, inclusive a população feminina é maior do que a masculina, né, no nosso país, é muito mais pela imprudência, e não pelo número de condutores masculinos ser maior, não. A imprudência está muito mais nessa condição aí. Tanto que, inclusive, quando você vai fazer um seguro de carro ou de moto, o preço para a mulher é mais barato, não é à toa, porque elas se envolvem estatisticamente muito menos em acidentes do que a gente. Nós somos muito mais imprudentes, muito mais violentos no trânsito, né? muito mais inconsequentes, menos empáticos né? em pensar na, na qualidade da vida do outro, seja a qualidade de você fechar o outro, de não dar vez, de não dar seta, ou inclusive de gerar acidentes e prejudicar a vida de outra pessoa.
0: Doutor Gerson, quando o motociclista se preocupa em fazer uma boa manutenção no seu veículo, na sua motocicleta, eu costumo dizer que fica mais barato trocar o pneu em más condições do que pagar a multa, porque a multa só paga a multa e depois troca o pneu, aí você desembolsa duas vezes. Então, uma boa manutenção pode ser bom para o bolso e para a integridade física.
1: É verdade, muito bem lembrado, né, Sodré? Senão depois vai, vai vir os dois gastos, né? O gasto com a multa, o gasto com o pneu que vai ter que ser trocado ou às vezes um terceiro gasto, né? Que pode ser escorregar, cair, quebrar a moto e ter outros gastos sobre a moto ou sobre a própria saúde. Mas, realmente... Manter uma adequada manutenção do veículo é fundamental, por mais que a gente saiba que no nosso período de inflação, que nós estamos vivendo, as coisas estão extremamente caras, está realmente muito difícil, nosso poder de compra está muito reduzido, né? inclusive aí para materiais de veículos, a gente sabe que isso também tem ocorrido, a gente entende. Mas é um fato, né? a manutenção vai prevenir acidentes.
0: Aumentou muito o número de motociclistas, talvez por causa do preço do veículo, também por causa da mobilidade e por uma série de fatores. E o senhor citou aí o Hospital Santa Isabel como hospital regional, um hospital que acolhe todos os acidentes de Ubai e também da região toda. Qual que é o impacto disso na portaria de um hospital e a nível de estado e de Brasil, hein, doutor? Tem
1: é um impacto enorme, né, Sodré? Dados econômicos ou ou dados matemáticos, eu não tenho para te apresentar aqui. Mas é sem dúvida, um, dá, é só um raciocínio lógico e rápido, né? Eu aumento o movimento por uma causa específica, se eu aumento a entrada no hospital apenas pelo Covid, se o Covid enche os leitos de UTI ou a influenza, né, que lotou os nossos pronto atendimentos atendimento aí no final do ano de 2021, todas as outras doenças ficam com tratamento prejudicado. Então, toda vez que a gente aumenta os acidentes de trânsito, Outras causas, o paciente vai ter um AVC e não vai ter leito por causa que os leitos estão ocupados de CTI pelos traumas graves. Né? A cirurgia eletiva vai ser atrasada porque a cirurgia de urgência passou na frente por causa daquele trauma ali de trânsito que oferece risco imediato à vida. Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes vão influenciar muito nas melhorias ou não da sociedade. Então, quando eu tenho um comportamento imprudente, eu vou aumentando o volume de atendimento hospitalar, um hospital tão importante para a região, que recebe, como Santo Isabel, né, que recebe pacientes da região toda, eu vou prejudicar a cirurgia renal, a cirurgia de apendicite a cirurgia oncológica, todos os outros quadros de sofrimento em saúde, as pessoas vão ficar prejudicadas, né? E a gente bateu muito na questão do comportamento, Sandré. Os homicídios são a principal causa de morte de jovens no país, né? Fica aí o trânsito e os homicídios competindo. E os homicídios têm tudo a ver com comportamento, inclusive com correlação ao abuso de álcool, uso de substâncias entorpecentes. E pelo ato da violência de 2020, os homicídios ficaram em primeiro lugar. Outra causa são os suicídios em adolescentes. Né? Aí, às vezes, é a primeira causa, em primeiro lugar. Então, tem tudo a ver com comportamento. O IPEA né, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública relatou, né, Dados relatam que jovens de 15 a 29 anos, 15 a 29 anos, extremamente jovens, representam 53,3% do total de homicídios no país. E aí, um outro dado que faz a gente refletir fortemente é que 75%... Ou seja, três quartos das vítimas de assassinato no país são pessoas negras também. Então, não só o gênero masculino, como também a idade, como também a raça, é um fator influenciante para a mortalidade, visto pela maior vulnerabilidade dessa população, né, pelas condições sociais e vários fatores que a gente tanto discute hoje em dia em sociedade, tentando melhorar essas diferenças quanto a é, maior a pressão social financeira, né? A maior exposição social à violência e menos exposição a condições de educação, de qualidade de vida, de saúde, de condição financeira mesmo, né? De possibilidade de melhoria para o futuro profissionais, maior a incidência de mortalidade, de violência, né? A gente sempre bate nessa tecla, né? A Organização Mundial de Saúde reconhece claramente que saúde não é a ausência de doença e sim o bem-estar biopsico, e espiritual. Então, biologicamente, psicologicamente, sentir bem e a influência da minha condição social como um dos principais determinantes de saúde do ser humano.
0: Doutor Gerson, é claro que o senhor já falou sobre esta educação para o trânsito, que nós precisamos melhorar muito, principalmente na qualidade de motociclistas, que eu também o sou. Agora, quase que redundante, mas esse relacionamento conflituoso que existe no trânsito, eu vejo isso Todos os dias aqui na cidade de Ubá, e quando eu falo de conflito, eu não falo só de confusão no trânsito entre motociclistas e motoristas, não. Eu falo também, por exemplo, aqui em Ubar não sai da minha cabeça, eu fico inconformado com isso o ano inteiro, motociclistas convergindo na contramão, São José e Duque de Caxias para voltar para a Praça Guido Marliere. Como que soluciona esses problemas de conflito no trânsito, inclusive o relacionamento entre os condutores de veículos, hein, doutor Gerson?
1: Sobre, obviamente que eu não sou especialista no assunto, né, e a minha opinião é menos relevante para o fato, né, é, falando aí como profissional de saúde, que qualquer profissional de saúde é um estudioso do comportamento humano, né, é, na medicina de família em especial, isso é fundamental para ter a definição das nossas condutas técnicas né, e científicas em relação aos pacientes. Melhorar comportamento normalmente tem a ver com autoconhecimento, a pessoa se conhecer, se interpretar, entender de onde vem os seus sentimentos negativos de raiva, de frustração, de medo, de insegurança, de desagrado com a própria condição e buscar... Mudar esses sentimentos negativos para botar em prática sentimentos positivos, cada vez mais positivos, de alegria, de felicidade e de empatia pelo outro, né? de entender a limitação do outro. Né? Então, a gente poderia citar aqui exemplos de, de, de educação e falta de educação, no trânsito. seriam milhares, o respeito à faixa de pedestre, ou o contrário, o pedestre olhar e pular na frente do carro com um sinal vermelho para o pedestre. Né? Então pedestre que atravessa na faixa com sinal vermelho para o pedestre está cometendo uma infração, né? Ele está cometendo, um, não chega a ser um crime, mas é uma infração de trânsito. Então, quando eu não respeito o pedestre, eu estou errado como veículo. E eu, na condição de pedestre, quando eu atravesso na frente do veículo, eu posso causar um acidente, que obriga um, o veículo a frear, sendo que o sinal estava verde para ele, o veículo de trás pode é, gerar um acidente. A gente poderia citar várias vezes, quando o motociclista cruza no meio da via sem o, o motorista... Com, do veículo, do carro, não conseguir vê-lo, ou do ônibus, ou do caminhão, né, que tem aí vários pontos cegos na sua direção e que às vezes não vai ver o motociclista e pode gerar um acidente ou um atropelamento de um pedestre, né. Então, esse comportamento de tomar cuidado, de, de não ultrapassar pela direita, que é tão comum, né, a gente vê os carros, os veículos, os motocicletas, um ultrapassando o outro pela direita, e aí isso gera acidente, né, que o correto seria pela esquerda. Ou não respeitar limites da via. A gente poderia citar tantas coisas, André, mas eu acho que a melhoria de comportamentos gerais, independente de qual comportamento específico, de qual localidade geográfica do trânsito específico, a mudança de comportamento geral está muito mais na educação. Então, investir em educação, em conscientização. Vai mudando gradualmente a nossa cultura. Exemplo clássico disso, André, é o uso do cinto de segurança, que passou a ser obrigatório gradualmente e foi se tornando obrigatório. E hoje, a maioria das pessoas usa não por ser obrigatório, e sim porque se tornou cultural. Né, eu sei que eu estou prevenindo né, um acidente a 40 km por hora, que não causaria nada se eu tivesse cinto de segurança, se eu estou sem, eu bato um dente no volante, quebro dois, três dentes, machuco uma fratura de mandíbula, uma coisa que vai me dar tanta dor, tanta dificuldade de recuperação, uma coisa simples. E, obviamente, um acidente de maior velocidade, e voar do veículo aí é, é o acidente mais fatal que tem. Então, mudar culturalmente envolve muito conscientização, autoconhecimento, melhora da educação, de informação, eu vou adquirindo conhecimento, eu vou ampliando a minha cabeça. Eu vou deixando de ter aquele pensamento focado só em mim, aquele pensamento egocêntrico de eu achar que eu sou o centro do mundo, para entender que nada mais eu sou parte de um todo. Se não falarmos em um bairro, eu sou parte de 115 mil pessoas que circulam todos os dias. Se a gente pensar em Brasil, eu sou parte de 220 milhões de pessoas. Se eu pensar em planeta, eu sou parte de pessoas, sem levar em consideração as outras espécies que frequentam o nosso planeta, né, Sodré? E só...
0: ocupa espaço também.
1: Que ocupa espaço né? também, estou falando só das espécies, da espécie humana. Então, será que eu realmente sou o ser que detém todo o conhecimento? Será que tudo que eu penso está realmente certo? Não está na hora de eu mudar um pouquinho o meu pensamento? E, inclusive, quem mais vai ganhar com isso sou eu mesmo, né? Toda vez que a gente está aberta à educação, a novos conhecimentos e mudança de comportamento em prol comportamento coletivo mais assertivo, mais produtivo para todos nós. Todos nós saímos ganhando com isso, né?
0: Em muitos casos, somos taxados de individualistas. Parece que nesta questão dos acidentes envolvendo os motociclistas, não estamos sendo nem individualistas nesse caso, porque não estamos pensando nem em nós mesmos, né, doutor?
1: Ah, é verdade, né? Se o comportamento individual do condutor é o que mais está determinando os acidentes de motocicleta e os mais prejudicados são os próprios condutores... Realmente não está sendo uma atitude muito inteligente também né, Sandré? Não é um raciocínio muito inteligente. Eu estou botando em risco a minha vida. Um pouquinho de pensamento faria a gente mudar, né? Já não basta várias questões né, de sofrimento que a gente tem, assim... Redução de poder de compra, valor de imposto, o preço da gasolina, quase oito reais. Que, inclusive, é um outro fator para aumentar o número de motos na rua, né? A moto é mais econômica. Então as pessoas acabam optando pela moto, deixando o carro em função de tudo isso. Quanto mais eu corro, mais gasolina eu gasto. Então, assim, são tantos fatores negativos para esse tipo de comportamento. Dentre eles, o principal é expor a própria vida ao risco, né? Então, não é um comportamento muito inteligente e é um egoísmo um pouquinho burro, né, Sodré?
0: Bom, neste caso então, ao sair de casa, verificar os acessórios, verificar se eu estou com a proteção da viseira, do óculos, se a minha motocicleta está com a manutenção em dia, se os pneus estão em condições de trafegar, enfim, uma série de observações que elas no futuro ficarão mais barato no que tange a proteger a minha integridade física, o meu bolso, de acordo com a legislação, estar em dia é o melhor negócio para pegar a estrada, não é, doutor Gerson?
1: Sem sombra de dúvida, né? Manter aí a, a qualidade do veículo adequada de acordo com a manutenção, igual a gente aí procura fazer manutenção no nosso corpo, dormindo bem, fazendo alongamento, exercício físico, alimentação de qualidade, isso ajuda com que a gente previne acidente. Né? Então, controlar é, na medida do possível os erros do veículo, controlar na medida do possível os erros da pista, né? e aí depende mais do poder público e não de nós, e controlar, e é a impulsividade dos hormônios que nos fazem às vezes querer nos aventurar no comportamento no trânsito, aumentando a velocidade, fazendo bastante barulho, botando em vida a,
0: a minha vida e em risco a vida do outro. Essa semana eu tive muita alegria e tenho tido sempre essa alegria de pessoas ligarem para aqui dizer que gosto muito de ouvir esse quadro aos sábados, senhoras, senhores, moças e rapazes também que gostam de ouvir esse bate-papo meu com o Dr. Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno e hoje especialmente falamos sobre essa estatística, essa triste estatística dos acidentes envolvendo os motociclistas. Dr. Gerson Matede atende também aqui no Solar 13 de maio, no sexto andar da sala 601, e o telefone é o 35315844. Uma semana mais curtinha, semana que vem também, mas vamos tocando o barco aqui, vamos levando a informação e essa entrevista sempre muito cheia de informações para você que está em casa, sempre acompanhando o Jornal em Dia com a Notícia. Doutor Gerson, muito obrigado então pela sua presença e pela sua participação. Te aguardo aqui na semana que vem. Está combinado assim, doutor?
1: Está combinado, Sadra. Eu que agradeço né, a participação e a paciência dos ouvintes de estar conosco aí. Espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído com o tema escolhido para
0: hoje.